0: Amén Qué promesa tan tremenda verdad nada nos puede separar del amor de Dios en esta mañana quiero compartir con ustedes a la luz de hechos capítulo 13 hechos capítulo 13 realidades y promesas realidades de la vida en Cristo y promesas por medio de Cristo que nos ayudan a en esas realidades que nos toca vivir. Así que ah, vamos a tener nuestra Biblia allí lista en eh, Hechos capítulo 13. Y leeremos eh, algunas porciones un momento más adelante. Si llevamos mucho tiempo caminando con el Señor. Sabemos de antemano ya estas realidades porque las hemos experimentado. Pero si hay personas que, que llevan poco tiempo caminando de la mano del Señor. Estoy seguro que, que muy pronto se encontraron o se encontrarán con estas realidades. Hablo de realidades que el apóstol Pablo empezó a enfrentar casi inmediatamente que se entregó a Cristo. Solamente para que tengamos este dato eh, eh, en la mente, el libro de los hechos tiene 28 capítulos. Y los primeros 12 capítulos son prácticamente dedicados al ministerio de la iglesia a través del apóstol Pedro. Como el Espíritu Santo, que es el, el personaje central de todo el libro de los hechos, usa a los apóstoles... En especial a Pedro vamos a ver a Pedro muchas veces y ya hablamos de Pedro y hablamos de, de, de varias de sus experiencias El capítulo 9 nos narra la, la transformación de Saulo la conversión de Saulo y, y es la uh, digamos un paréntesis la, la única vez que la menciona en los capítulos 1 al 12 verdad hablando de cómo Saulo se convierte al Señor y allá en, en, en el capítulo 9 dice que inmediatamente él empezó el apóstol Pablo cuando todavía se le conocía como Saulo eh, a predicar a Jesucristo y a demostrar por medio de las escrituras que Jesucristo era el Mesías prometido era el Señor pero la escritura nos dice que los judíos se confundían. No le entendían del todo al apóstol Pablo es más estaban confundidos También porque eh, semanas atrás los había Estado buscando persiguiéndolos y ahora Resulta con que está predicando de Cristo verdad y, y, y dice la escritura allá En hechos 9 que eh, 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 los eh, judíos lo quisieron Cazar para quitarle la vida los hermanos De Damasco tuvieron que descolgarlo por El muro por una de las de las ventanas del muro que daban hacia afuera de la ciudad lo descolgaron y Pablo Saulo en ese tiempo tuvo que huir y se fue a Jerusalén y trataba de juntarse con los apóstoles pero los apóstoles le tenían miedo y no se atrevían y aún allí los judíos cuando vieron a este Saulo transformado lo persiguieron y le quisieron quitar la vida por lo que los apóstoles finalmente cuando se reunieron con él le dijeron Hermano Saulo tienes que irte de aquí porque corres peligro y lo mandaron a Tarso a su ciudad natal de allá lo rescató Bernabé en el, eh, en el capítulo 13 del libro de los hechos vemos que Bernabé fue a Antioquía y vio lo que Dios había estado haciendo entonces fue por Saulo que estaba en Tarso y lo trajo a Antioquía y dice la escritura que allí se quedaron por mucho tiempo ministrando al Señor, sirviendo al Señor y predicando la palabra Estando allí fue que Dios llamó a Saulo y a Bernabé para ir a predicar a las naciones Y cumplir aquella parte de la escritura en Hechos 1 que decía hasta lo último de la tierra Entonces después de ese breve paréntesis en el capítulo 9 el apóstol Pablo todavía se llamaba Saulo en el capítulo 13 pero lo que vamos a ver a partir de este capítulo 13 en algún momento es que eh, Lucas quien escribe el libro de los hechos ya no lo llama Saulo sino llega un momento en el que le cambia el nombre y lo empieza a llamar Pablo, Pablo. Y aquí en el capítulo 13 vemos entonces el cambio del nombre de Saulo a Pablo. Lo que estaba ocurriendo es que Saulo era un nombre eh, judío y este apóstol había sido llamado para predicarle a los gentiles. Por lo tanto utilizó el nombre equivalente en el griego más para los eh, eh, pensantes eh, romanos. De su época así que de Saulo vino a ser Pablo es la misma persona el mismo hombre transformado en el camino a Damasco pero que a partir del capítulo 13 lo vamos a ver en acción y vamos a ver cómo el Espíritu Santo lo usó de una manera especial para llevar la palabra de Dios por todos los rincones del imperio romano. El apóstol Pablo llegó a escribirle a los romanos diciéndoles he llenado todo, por todas partes la palabra de Dios. He llenado, he llevado por todas partes el mensaje de la palabra del Señor. Ya no quiero predicar donde, donde ya he predicado, quiero alcanzar nuevo territorio. Y llegó a mencionarle a los romanos que él estaba planeando incluso llegar hasta España y predicar en España. Los historiadores... No se ponen de acuerdo para decir si finalmente lo logró o no lo logró. Porque no se sabe a ciencia cierta que el apóstol Pablo haya librado la cárcel cuando quiso estar frente al emperador y llevar su juicio al emperador. Sin embargo llega a mencionar que tenía ese deseo de llevar la palabra de Dios por todas partes. Ahora lo que vamos a ver en el capítulo 13 es a Saulo convertido en el apóstol Pablo y cómo él descubre una vez más lo que se había dicho de él cuando fue llamado por Dios Recuerdan las palabras que Dios le dijo a Ananías cuando le dijo a Ananías ve, ve a la calle que se llama derecha Y ahí está Saulo porque él ha visto en visión que un hombre llamado Ananías va y ora por él para que reciba el Espíritu Santo y Ananías después de altercar un poco con Dios es convencido verdad este y, y Dios le dice a Ananías ve porque este es un instrumento que yo he escogido para llevarle luz a las naciones y luego añade el Señor allá en, en Hechos 9 porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer. Por mi nombre esas palabras sin duda eh, llegaron al conocimiento de Saulo del apóstol Pablo yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre y prácticamente en cada lugar donde el apóstol Pablo se plantaba a predicar tenía desafíos Presentaba oposición o le presentaban oposición en cada lugar en donde él se detenía a predicar podía comprobar lo que Dios había dicho de él yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre incluso le llegó a decir a una de las iglesias lo tenemos en el mismo libro de los hechos hermanos tengan ánimo porque es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de los cielos Y estas son las realidades que nos tocan vivir en Cristo Son cosas que usted y yo debiéramos estar recordando continuamente Cada vez que enfrentamos un desafío en nuestra vida cada vez que alguien nos presenta oposición por causa de la fe o cada vez que alguien te causa un problema o cuando por causa de tu fe la gente se burla se ríe de ti o te cuestionan o te ven raro o cada vez que el enemigo te presenta tentación y prueba estas son las realidades. Que el apóstol Pablo encontró en su vida y en su ministerio. Y que estoy seguro nosotros hemos experimentado. Pero en cada una de esas realidades. Dios le dio siempre promesas. Así que vamos a ver estas realidades y estas promesas. Solamente me voy a detener en dos de ellas en este día. La primera de ellas Está aquí en las escrituras, te voy a invitar a leer versículos 4 en adelante del capítulo 13. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero. Un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero el limas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, que dice aquí, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea, Pablo, miren cómo Lucas aquí ya le cambia el nombre, ¿verdad? Al, al apóstol. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo. Clavó los ojos en el limas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Me detengo por un momento en la, en la lectura de las escrituras. Wow, primer viaje misionero. Primer lugar donde se detenían de lleno a predicar las escrituras. Un hombre importante de la sociedad tenía interés de escuchar las escrituras. ¿Cómo supo de Pablo y de Bernabé? No se sabe. Pero este hombre quería escuchar, Sergio Pablo quería escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas el hechicero porque así se traducía su nombre Bar Jesús alias el hechicero Era un hombre que estaba totalmente opuesto consciente y voluntariamente opuesto a la palabra de Dios Y aquí está entonces enfrentándose a, a, al avance del reino de los cielos y esta fue la primera realidad que el apóstol Pablo pudo comprobar El ataque del enemigo Hermanos el diablo siempre querrá trastornar los caminos del Señor Hay que estar conscientes de esto El apóstol Pablo lo entendió Casi inmediatamente empezando su ministerio. Y le llegó a escribir a los Efesios. En el capítulo 6. Versículo 12. Porque nuestra lucha. No es contra seres humanos. No es contra carne ni sangre. Dice otra versión de la escritura. Sino contra poderes. Contra autoridades. Contra potestades. Que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas. En las regiones celestes, wow esta es la primera realidad que tenemos que estar conscientes El enemigo no está contento con que tú estés buscando a Dios Estamos conscientes de eso y como el enemigo no está contento con esto Él te va a presentar batalla todos los días el apóstol Pablo lo entendió y le dijo a la iglesia pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y cuando el apóstol Pablo decía esto se estaba refiriendo precisamente a estos ataques frontales del enemigo, el enemigo es especialista en lanzar sus dardos de fuego contra nosotros por eso la escritura en Efesios 6 nos dice pónganse toda la armadura y, y, y tomen el escudo de la fe con que puedan detener los dardos de fuego del maligno porque sabes que el enemigo lo primero que hace es poner duda en tu mente y en tu corazón no Dios no te ha perdonado cómo crees que Dios te va a perdonar Tú has sido tan malo, mira cómo eres, eres falso, eres hipócrita. ¿Cuántas cosas el enemigo no eh, deposita en nuestra mente? Que tú y yo tenemos que estar conscientes que la primera realidad que enfrentamos en nuestro caminar con Dios es que Él nos va a presentar estorbo para que nosotros no crezcamos en nuestra fe, para que nosotros incluso abandonemos la fe y nos volvamos atrás. El, el apóstol Pablo le escribió a los Efesios capítulo 4 versículo 27 No den lugar al diablo Y cuando dijo no den lugar al diablo Ya le había dicho a, a, a la iglesia en el versículo anterior Hermanos está bien que se enojen No tiene nada malo que se enojen Es de humanos enojarse Sí, enójense pero no pequen Lo has leído enójense pero no peques no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo y como quiera que sea que tú interpretes esta escritura ya sea que si se refiere a la intensidad de tu enojo o a no dejar pasar o no dejar terminar el día sin que tú resuelvas Cualquier problema que tengas de enojo. Dice la escritura añadiendo al texto. No, no, no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a aprovechar. De cualquier circunstancia en tu vida. Para presentarte oposición. Para ponerte el pie. Y que tú te tropieces. Oh el enemigo es especialista. En hacernos sentir orgullosos. Yo porque tengo que pedirle perdón a mi esposa Ella fue la que me ofendió Yo porque tengo que pedirle perdón a mi esposo Él es el que me ofendió Y se van a la cama a dormir enojados ¿Y sabes quién ganó esa batalla? El chanclas le dicen por allá en México No le des lugar al diablo Le escribió a los corintios Segunda a los corintios 2, 11 y en segunda, los Corintios 2 Corintios 2.11, él escribió diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo sabía cómo el enemigo operaba. Ya había descubierto cómo el enemigo le gusta meter duda. Cómo el enemigo le gusta meter en pleito a la familia. A los hermanos en la iglesia. Ya había descubierto esto. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en esa segunda carta. A la iglesia de Corinto. Hermanos si ustedes... Perdonan a los agresores yo también los perdono Porque no quiero que Satanás gane ventaja alguna Sobre ustedes en esta situación porque no ignoro Sus maquinaciones en cosas tan sencillas como Las relaciones personales en cosas tan sencillas Como la familia por eso la escritura nos va a animar una y otra vez a dar lugar al amor, a la comprensión, al perdón, a la tolerancia. Por eso la Biblia nos va a insistir que nosotros los padres debemos volver nuestros corazones hacia nuestros hijos. Y va a animar a los hijos a hacer lo mismo hacia sus padres. Porque el enemigo quiere tomar ventaja de esta situación. Por eso, hermanos, nosotros no debemos dejar de orar por nuestros hijos. Porque el enemigo va a tomar cualquier circunstancia y se va a querer aprovechar de ella. Ya sea un problema en el hogar o ya sea alguna circunstancia en la escuela. Incluso tú sabes que a veces hay enseñanzas en las escuelas de las cuales tenemos que proteger a nuestros hijos. No dejes de orar por tus hijos y por tu familia. Porque el enemigo no duerme Ahora este, este ha sido Pablo Pero Pedro, Pedro también eh, eh, aprendió estas lecciones Y en primera de Pedro capítulo 5 Hacia el final del capítulo Él dijo que el diablo como un león rugiente Anda buscando alrededor a quien devorar ¿Verdad? ¿Verdad? Que si le abrimos un pedacito a la ventana, tenlo por seguro, por allí se puede colar. Primera realidad, el enemigo nos va a presentar oposición a la fe. Segundo a los Corintios 11:14 14, dice el apóstol Pablo, el mismo Satanás se viste como ángel de luz. El mismo Satanás se viste como ángel de luz. Segunda Tesalonicenses 2.9 dice que el anticristo vendrá de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No solamente nos va a presentar oposición en las relaciones personales, en las relaciones familiares, no solamente te va a presentar oposición en las tentaciones continuamente en tu vida, pero también el anticristo vendrá de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Jesucristo dijo incluso que éste que saldría dentro de la iglesia. Porque engañaría de ser posible a los escogidos. Tú y yo debemos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos. Y nuestra fe plantada en las escrituras para no ser engañados. Hay muchos hombres en este tiempo dentro de las iglesias predicando que se han vestido como ángeles de luz y están engañando a muchos creyentes. El imas era judío pero falso profeta dice el versículo 6 aquí en el libro de los hechos. Un falso profeta es decir que era un Hombre que se hacía pasar por un Profeta verdadero por un profeta judío Por un profeta de Dios oh, wow. Cristo nos advirtió de ellos pero También nos dijo Jesucristo pero vean Sus frutos por sus frutos los van a Conocer es decir mira cómo vive Mira cómo es su familia. Mira cuáles son sus valores. Mira a qué le da prioridad. Y entonces podrás tener un mejor entendimiento acerca de quién viene de Dios y quién no. Porque el enemigo no duerme. Estamos rodeados de tentación. Hace algunos domingos hablábamos de, de esta eh, triste realidad, de que tenemos ya en la palma de nuestra mano una puerta al mismo infierno, si así lo quisiéramos tener. Y estoy hablando de nuestros in, teléfonos inteligentes, no es cierto. Ya no tienes que, ya no tienes que ir hasta la tienda allá de revistas como era en el pasado. Ahora en la intimidad de tu recámara nadie te ve, solo Dios. Y allí tú puedes si quieres. El enemigo te va a presentar tentación. Pero aquí están las promesas de Dios cuando nosotros tenemos que enfrentar al enemigo, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera a los Corintios capítulo 10. Versículo 13, nos dice la escritura, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, si le gusta subrayar su Biblia póngale una nota allí, ¿verdad? Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados, como. Más allá de lo que puedan soportar, de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Promesa de Dios para nosotros, hermanos. ¿Cuántos la creen? Amén. Afiánzate en ella. Su palabra dice que Dios es fiel Fiel para estar contigo no te va a dejar pero también dice que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar Dios sabe cuál es el, el punto de flexión nuestro Dios sabe hasta dónde aguantamos al estirarnos Verdad y dice su palabra que él no nos Dejará ser tentados más allá de lo que Podamos soportar y que juntamente con la Tentación nos dará la salida para que Podamos soportar hasta el final Oh, si sí, yo Creo en esto yo creo esta verdad voy a Ver la victoria la batalla es del señor Amén romanos capítulo 16 me gusta esta promesa romanos capítulo 16 unas páginas más atrás de donde estamos romanos capítulo 16 hacia el versículo eh, 20 pablo está escribiendo un saludo a los hermanos les está escribiendo estas palabras para animarlos para que puedan crecer en su fe y para que se den cuenta De que la realidad Del diablo presentando Oposición contra nosotros Es una realidad difícil Pero el Señor Nos ha dado promesas y dice Esta promesa muy pronto El Dios de paz Aplastará A Satanás bajo Los pies de ustedes Amén Muy pronto El Señor aplastará a Satanás. Bajo los pies. De ustedes. Elimas el Quiso torcer los caminos del Señor. Engañando a Sergio Paulo. Pero el Señor no se lo permitió. Pablo lo confrontó. Y Pablo le dijo. La mano del Señor. Va a ser contra ti. Por haber torcido sus caminos. Y dice la escritura que entonces Elimas perdió la vista en ese momento. Y no encontraba el camino y no sabía ya por dónde andar. Y termina diciéndonos esa parte de la historia. Que entonces versículo 12 al verlo sucedido. El gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Wow. En ese lugar uno de los hombres más influyentes, uno de los hombres más importantes del pueblo creyó en el Señor y estoy seguro que a través de él Dios se glorificó grandemente. Pablo pudo comprobar estas verdades y en esa batalla el Señor permitió ver a Pablo cómo el enemigo era aplastado por los pies de Estos creyentes en el señor Sergio Pablo creyó en el señor Maravillado de la enseñanza Acerca del señor Sigue diciéndonos la escritura Versículo 13 Hechos 13:13 13 en adelante Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar Desde pafos y llegaron a pergue De panfilia Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén ellos por su parte siguieron su viaje desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron al terminar la lectura de la ley y los profetas los jefes de la, de la sinagoga mandaron a decirles hermanos si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo hablen Pablo se puso en pie Hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme israelitas y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de, de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir siete naciones en Canaán dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia todo esto duró unos 450 años y en esas pocas palabras el apóstol Pablo les resumió todos estos 450 años. De, de, de la historia del pueblo después de esto Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel entonces pidieron un rey y Dios les, Dios les dio a Saúl hijo de Kis, de la tribu de Benjamín que gobernó por 40 años tras, tras destituir a Saúl les puso por rey a David de quien dio este testimonio he encontrado en David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias Hermanos descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación y los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le dieron a Pilato, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él Lo bajaron del madero y lo sepultaron Pero Dios lo levantó de entre los muertos Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él Desde Galilea hasta Jerusalén Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas Respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros los descendientes de ellos al resucitar a Jesús como está escrito en el segundo salmo tú eres mi hijo hoy mismo te he engendrado Dios lo resucitó para que no volvieran jamás a la corrupción. Para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje. No permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David después de servir a su propia generación. Conforme al propósito de Dios. Murió. Fue sepultado por sus antepasados. Y su cuerpo sufrió la corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan, porque por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Wow, toda la predicación que... Necesitaban escuchar en ese momento está aquí Al salir ellos de la sinagoga Los invitaron a que el siguiente sábado Les hablaran más de estas cosas Cuando se disolvió la asamblea Muchos judíos y prosélitos fieles Acompañaron a Pablo y a Bernabé Los cuales en su conversación con ellos Les instaron a perseverar en la gracia de Dios el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Wow, casi toda la ciudad. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto los expulsaron de la región. Ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies. En señal de protesta contra la ciudad. Y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría. Y del Espíritu Santo. Hermanos el reino de los cielos. Va a avanzar aún en medio de la oposición que el enemigo pueda presentar. No sin lucha, no sin pruebas, no sin persecución, no sin tribulaciones. Y esta es la segunda realidad que usted y yo debemos estar conscientes que, van a, que va a ocurrir. La persecución. La crítica el señalamiento por ser quienes somos si bien hablamos de que el enemigo presenta oposición nos referimos específicamente a los ataques del enemigo directamente a nuestra fe o a nuestra integridad o, o a nuestra santidad. Pero cuando hablamos de la persecución, estamos hablando de la realidad de que este mundo va a presentar oposición al avance del reino de los cielos. En este caso, la persecución vino directamente de los judíos. Pablo les dijo a ellos hermanos es para ustedes esta promesa es de nuestro rey David que Dios levantó este salvador. Y es cierto aunque nuestros líderes en Jerusalén lo condenaron a muerte Dios lo levantó de entre los muertos y, y le ha hecho Señor y Salvador. Es para ustedes la promesa pero como no la quieren oír pues nosotros entonces nos vamos a los gentiles. Porque para ellos también es la promesa. La oposición se puede presentar incluso muchas veces de dentro de la iglesia. Y la oposición y las tribulaciones y la persecución en muchas ocasiones hacen tambalear la fe de muchos. La primera persecución contra Pablo como lo decíamos fue en el capítulo 9. Cuando recién entregado a Cristo quería predicar y, y, y los mismos judíos resolvieron quitarle la vida. Tuvo que salir huyendo. Ahora en este primer viaje a las naciones se vuelve a encontrar con persecución. En el siguiente capítulo lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Capítulo 14 versículo 19 dice la escritura en el mismo texto que, que después de que lo dejaron allí por muerto la gente se fue y, y los hermanos llegaron a verlo Bernabé llegó a verlo y otros hermanos dice la escritura que Pablo se levantó y, y se regresó a la ciudad y sabes que cuando dice eso nos está dando a entender que en una especie de milagro aunque Pablo había sido apedreado hasta morir pudo levantarse en su propio pie y meterse en la ciudad y Dios empezó a mostrar las promesas que tenía para él aún en medio de la persecución Años después Hechos 16 encarcelado en Filipos dice la escritura que fue azotado preso en la cárcel de más adentro en el capítulo 17 perseguido también en Tesalónica Y luego esos revoltosos de Tesalónica fueron a verlo a Berea Y también allá los persiguieron Luego en el capítulo 19 dice que se armó un alboroto Que la gente quería quitarle la vida al apóstol Pablo Y ya en esos, en esos últimos capítulos no estamos hablando precisamente De una persecución por parte de los judíos Sino de todo mundo, judíos y gentiles unos romanos por allí ofendidos de que Pablo estaba predicando en contra de sus dioses. Mira cómo lo escribió en Segunda a los Corintios capítulo 11. Segunda a los Corintios capítulo 11. Tú puedes leer desde el versículo 16 hasta el final. Voy a leer versículos 23 al 27. Dice la escritura allí, son servidores de Cristo. Qué locura, yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. 40 azotes menos uno como se, como se decía antes Tres veces me golpearon con varas Una vez me apedrearon Tres veces naufragué Y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro En peligros de ríos Peligros de bandidos Peligros de parte de mis compatriotas Peligros a mano de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el campo Peligros en el mar Y peligros de parte de falsos hermanos He pasado muchos trabajos y fatigas Y muchas veces me he quedado sin dormir He sufrido hambre y sed Y muchas veces me he quedado en ayunas He sufrido frío y desnudez cuando yo leía esto, no podía hacer menos que compararlo con nuestra vida de comodidad que tenemos en esta parte del mundo. Hay países que sufren verdadera persecución por su fe. Cristianos en China, cristianos en países musulmanes. Cristianos incluso que dejan la religión tradicional en nuestros países como el sur de México o Guatemala o algunos otros lugares no solamente son señalados pero son perseguidos son apedreados destruyen sus casas queman sus casas porque han dejado la religión tradicional y se han entregado de corazón a Jesucristo Hermanos, tal vez usted y yo no nos toque experimentar la, la persecución como el apóstol Pablo la experimentó en estos, en estos capítulos según leemos. Pero seguramente usted ha experimentado la persecución en alguna otra forma. Por causa de su fe, posiblemente la gente lo señala. La gente se burla de usted. Porque usted le dice sabes que yo yo no creo que el aborto debería ser algo así tomado tan a la ligera y que la gente tenga esa eh, ligereza de decir pues no quiero tener este bebé y lo voy a abortar porque al fin y al cabo la ley me lo permite y que tú digas yo no tengo esa convicción mi convicción es que Dios es el dador de la vida. Y que a menos que la vida de la madre esté en peligro, yo no soy nadie para decidir sobre la vida de un pequeño. Que incluso en el momento de ser concebido ya es un individuo y una persona. Con toda la capacidad de luego ser un bebé, con todas las capacidades a desarrollar en una persona normal. Y porque tú levantes esa bandera y digas es que yo creo en la vida y apoyo la vida La gente te va a señalar y la gente va a decir que eres un anticuado Que tú estás viviendo en el siglo pasado Y quién sabe qué tantas otras cosas posiblemente ya te han dicho Pero es necesario que nosotros nos mantengamos firmes Mira las promesas de Dios en medio de la persecución Promesas para nosotros. Pablo las entendió. Pablo las recibió. Pablo las vio hecha una realidad. Y nosotros también. Segunda a los Corintios. Pero ahora el capítulo 1. Versículos 8 al 10. Segunda a los Corintios. Capítulo 1. Versículos 8, 9 y 10. Hermanos. No queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos estando en Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró. Y nos librará de tal peligro de muerte. En él tenemos puesta nuestra esperanza. Y él seguirá librándonos. Amén. Yo no sé si posiblemente esa ocasión que Pablo fue apedreado. Y la gente lo dio por, por muerto. Eh, posiblemente Pablo murió. Y Dios lo resucitó milagrosamente, no, no lo sé, no sabemos los detalles Pero la escritura dice que se levantó y en su propio pie entró a la ciudad nuevamente Y Pablo está hablando de esa circunstancia, Pablo está hablando de esa ocasión El Señor nos libró y estamos seguros que nos va a librar también Llegó el día en el que el apóstol Pablo tuvo que dar su vida por causa de su fe. Llegó el día en el que él no vio esta promesa cumplirse en esta vida. Pero la vio cumplirse en el otro lado de la eternidad. De tal manera que él, que él pudo escribir estas palabras cuando entró en esa conciencia. Romanos 8.35 Ve allí Romanos 8.35 35 en adelante, dice la palabra del Señor, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, ¿cuántas veces Pablo había sido tribulado? La angustia, sin duda, debió haber experimentado angustia, problemas profundos que mentalmente Pablo tuvo que haber estado agotado y angustiado tribulación angustia persecución hambre indigencia peligro violencia así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como a ovejas para el matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó amén pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias Señor por tus promesas. Oh sí Señor, en medio de los ataques del enemigo y la persecución Encontramos aquí en Hechos 13 una nota alentadora Y termino con esto Versículo 43 El apóstol Pablo y Bernabé animan a los hermanos diciéndoles Hacia el final del versículo lean esto Dice que en su conversación con ellos, con los que habían creído en el Señor, les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Los que habían creído vieron la realidad de la prueba Vieron la realidad de la oposición del enemigo Pero en medio de todos esos ataques y persecución Pablo y Bernabé le dijeron a los hermanos Perseveren en la gracia de Dios Que nada los haga retroceder En todas las cosas Dios está con nosotros Y Él nos va a librar Si no nos libra en esta vida nos llevará a la vida eterna porque nada nos puede separar del amor de Dios. Así que hermanos, cuando nosotros estemos en medio de las realidades de esta vida, ya sea ataques del enemigo, o persecución, o tribulación, o desánimo, o cualquier problema, recuerda estas dos cosas. Número uno, hay promesas de Dios para ti Créelas Afírmate en ellas Confiésalas y decláralas Como parte de tu oración Que el Señor no te dejará Ser tentado más De lo que tú puedes resistir Que juntamente con la tentación Te dará la salida para que tú puedas Soportar porque Él es el que Te levanta Él te ha hecho más que vencedor Amén Y número dos Persevera en la gracia de Dios, persevera buscando al Señor, no te desanimes, no des marcha atrás, recuerda lo que compartíamos hace unos domingos, no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que perseveran, de los que van hacia adelante, amén. Dice la escritura que cuando los gentiles oyeron que la salvación y las promesas de la escritura Eran para ellos también se regocijaban y glorificaban a Dios ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros en esta mañana para terminar Póngase pie conmigo si quiere por un momento al fin ya vamos a salir Oh mi Dios oramos delante de ti mi Dios Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra pueda encontrar eh, tierra fértil en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, nos anime y nos fortalezca y nos ayude a perseverar. Oh, Señor, oro por tu iglesia, Oro para que tú eh, Señor eh, inyectes Señor una un fortaleza Señor y, y un nuevo eh, despertar y, y Señor un viento fresco en sus vidas. Un fuego nuevo en sus vidas en medio de cualquier circunstancia que estén pasando mi Dios. Para nuestros hermanos que nos ven allí en el internet Señor bendice sus vidas. Señor, dales la firmeza de tu palabra. Que perseveren en ti, Señor. Que recuerden que hay promesas en medio de los ataques del enemigo. Y en medio de la op oposición de este mundo. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido. Señor, este es un breve tiempo que lo, lo pasamos juntos como una familia. Para alabanza, de tu nombre pero permítenos durante la semana cuando estamos en casa Señor hacer nuestra oración abrir tu palabra cantarte nuestras alabanzas oh mi Dios bendice a tu iglesia mi padre celestial en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén.